0: Hoe geef ik richting aan mijn leven? Je hebt één leven, voor zover we weten. Eén leven om er wat van te maken. En er het liefst alles uit te halen wat er uit te halen valt. Maar wat is dat dan precies? Wat wil je eruit halen? Wat is je plan? Waar gaat jouw leven over? Wat is de leidraad die jij vastpakt? De rode draad door de dingen die jouw leven typisch jouw leven maken. Laten we aan het begin van dit seizoen beginnen bij het allerbegin. De vraag die in beginsel neerkomt op hoe geef ik richting aan mijn leven? We gaan op zoek naar het antwoord. Dat gaan we doen met Ruben. Dat gaan we doen met Tim. Dat gaan we doen met een expert, senior leiderschapstrainer Nico Komans. En dat gaan we doen met een ervaringsdeskundige, trainer Mariska Pronk. Laat de norm geen uitgangspunt zijn voor je eigen keuzes. En laat je het zicht op jouw idealen niet ontnemen door de waan van de dag. Ontwerp je leven zoals jij dat wilt leven.
1: Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop, gaan in onze podcast samen met experts en ervaringsdeskundigen... op zoek naar de antwoorden op de belangrijkste hoe-vragen rond het ontwerpen van je ideale leven. Hoe geef ik richting aan mijn leven? Hoe kan ik beter keuzes maken en prioriteren? Hoe verzamel ik de juiste mensen omheen? Me
0: de Lifestyle Design Podcast. Leef zoals je wilt.
1: Voordat we beginnen, abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of Stitcher op de Lifestyle Design Podcast. Dan verschijnen al onze afleveringen
0: automatisch in je podcastfeed. Die afleveringen worden mogelijk gemaakt door onszelf en door onze fans die ons supporten met een paar euro per maand via patreon.com. Bedankt Avena Koetje, een van onze allereerste en trouwste luisteraars en nu ook onze eerste patroon. Wil jij ook patroon worden? Ga dan naar patreon.com slash lifestyle design podcast. Nou, om de vraag hoe
1: geef ik richting aan mijn leven te beantwoorden zijn we eerst op onderzoek uitgegaan. Een aantal belangrijke dingen die daaruit naar voren komen, zijn... Bij het richting geven aan je leven wordt vaak gesproken over doelen stellen en waardes benoemen. Nou, in dat kader hebben we een onderzoek, of eigenlijk meerdere onderzoeken erbij uh, gepakt. En een aantal interessante punten kwam daaruit. 20% van de mensen stelt doelen voor zichzelf, 80% dus niet. Van die 20% die doelen stelt, haalt 70% de doelen niet. 93% van de mensen kan doelen niet vertalen... in de juiste concrete acties die nodig zijn om het doel te bereiken. Mensen die hun doelen opschrijven... zijn 33% meer succesvol in het behalen van hun doelen... dan mensen die hun doelstelling niet opschrijven. Mensen die hun doelstelling delen met anderen... hebben 25% meer kans om een doelstelling te bereiken. Verder komen we veel tegen dat het ruimte maken om naar je eigen essentie te gaan, van wat jouw doelen zijn... en wat je wilt bereiken in het leven, dat, dat erg belangrijk is. Dus onderzoek en zelfonderzoek. En Nico Kooman, die zegt daar iets moois over, die hoor je later in deze aflevering. Die zegt, als jij degene bent die de resultaten creëert in je leven... dan is het zaak dat je alles leert over wie je zelf bent. En toch horen we vaak van mensen dat ze geen tijd hebben voor zelfreflectie, wat gek is. Want in Nederland spenderen we gemiddeld twee uur op een dag... aan het gebruik van sociale media. Dus te weinig tijd hebben zou geen excuus mogen zijn. En tot slot vonden wij nog een prachtige quote van Franciscus van Assisi, de stichter van de kloosterorde van de Franciscanen of Minderbroeders. Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen... Geef me de sereniteit om te accepteren wat ik niet kan veranderen. En geef me de wijsheid om het verschil tussen beiden te zien.
0: Ja, interessant. Dat uh, vind ik uit dat onderzoek... als we het hebben over richting geven aan je leven... dat er eigenlijk iets heel uh, praktisch en concreets uitkomt... als belangrijkste stap, dat doelen stellen. Uh, dan op, ik zat opeens weer helemaal terug in mijn uh, middelbare schooltijd... Dat we smart doelen moesten stellen. Maar, <laughs> ja, ja. Maar, dat is, maar, maar blijkbaar doen we dat dus niet genoeg? Als mensen, 20% van de mensen stelt ja. maar doelen.
1: Ja, terwijl we dat wel heel erg gewend zijn om te doen... maar altijd in een zakelijk kader. Ja. Op werk, dan moeten we allemaal precies weten wat we aan het doen zijn en moeten we dat ook meetbaar maken. En maken we ineens een pop, een persoonlijk ontwikkelingsplan? Mensen worden er helemaal ziek van. Maar als het dan om iets veel belangrijkers gaat, om ons eigen leven, dan ineens ja. merken, uh, zie, zie je om je heen dat minder mensen
0: daar op die manier zo bewust mee bezig zijn, denk ik. En misschien omdat er doordat werkdoelen stellen juist zo'n negatieve lading aan is gekomen. Dus als jij de associatie hebt met inderdaad jouw pop, waarop je wordt beoordeeld op hoe je dingen hebt gedaan, dan kan ik me voorstellen dat het helemaal niet een fijne manier is om dat ook voor je eigen levensdoelen te gaan doen, want dan word je ook straks beoordeeld. Dat is natuurlijk ook sowieso een nadeel van, van doelen stellen, dat je ook inzicht krijgt in wanneer je ze niet haalt.
1: Ja, 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 precies. Ja, die pijn die is uh, niet fijn, maar die zorgt er wel voor dat je dat inzicht krijgt, inderdaad.
0: Ja, en, en dus, er kwam dus ook uit naar voren dat het dus ook goed werkt om uh, je doelen op te schrijven en ze te, te delen met anderen. Doe jij dat? Um,
1: ik... Um, ik kan in het algemeen zeggen dat ik eigenlijk bijna alles wat er in me omgaat... wel met minstens één persoon in mijn omgeving deel. Vaak mijn partner, maar ook zeker vaak goede vrienden. Um, hele concrete doelen. Ja, nee, ik denk, ja het, het is geen bulletlist van uh, meetbare doelen. Maar ik heb het wel vaak over waar ik naartoe wil, omdat ik daar graag over nadenk. En daar heb ik wel vaak gesprekken over van... Oh God, wat wil je... Wat wil je? Uh, ja. uh, waar ben je mee bezig en waar ga je naartoe? Dus dan gaat het ook weer meer over de richting waar we natuurlijk eigenlijk op, ja. naar op zoek Maar zijn. ik schreef ze niet op. Dat nee. zou ik ook nog wel kunnen doen.
0: Ja, jij? Ja, ik merk nu ik zelf de vraag stel dat er voor mij dus inderdaad wel een verschil in zit in um, het doel en de concrete acties die daaruit volgen. Dus dat, ja. dat, dat wordt aangegeven dat 93% van de mensen moeite heeft... om hun doelen te vertalen naar concrete acties. Dat herken ik wel in de, als het gaat over het delen met anderen en het opschrijven. Dus ik schrijf en deel wel mijn doelen, maar die zijn soms misschien nog vaag. Ergens ook omdat ik dan dus de ruimte voor mezelf misschien onbewust inbouw... dat het nog anders kan gaan. Maar het echt, zeg maar, concreet... Bijvoorbeeld... Als ik een doel heb om uh, uh, um, uh, 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 een bepaald resultaat te halen met mijn bedrijf... dan zou ik het dus heel concreet kunnen maken door te zeggen... oké, okay, moet ik zoveel uh, van dit soort producten verkopen? Of ik uh, moet zoveel mensen bellen? Nou, A, doe ik dat al bijna nooit. En als ik dat doe, dan is dat niet iets wat ik snel deel met iemand anders. Maar dat eerste doel wel...
1: Ja, dus eigenlijk hou je het dan ook het liefst toch een beetje vaag... zodat ja. je niet kan worden afgerekend op dat wat je van plan bent te gaan doen.
0: Ik denk, ik denk het wel, ja. 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 Maar, ik, maar ik vind het bijvoorbeeld wel heel fijn... dat ik, dat ik de energie van een doel kan, kan delen en ook kan peilen. Door, want dat principe zet ik heel veel in. Dat is precies wat jij ook zegt, nou, alles wat in me omgaat, deel ik. En als ik een, een idee heb wat ik wil testen, dan gooi ik het ook op social media en dan is meer op, op grote lijnen zie ik dan hoe mensen daarop reageren uh, en dat kan me heel erg stimuleren om er dan dus ook meer. Ook door te als het gaan gaat doen.
1: om je leven, dus niet om zakelijke doelen bedoel je? Ja, 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 ja.
0: juist. Okay. Ja. ja. De, en dat deel, hoe doe je dat dan op delen op social media? Uh, bijvoorbeeld door een bepaalde stelling te delen of een vraag. Uh, en dus. Noem eens een, dus, een voorbeeld. Nou, laatst had ik bijvoorbeeld. Uh, um, mijn uh, jongste zoon viel heel hard tegen de schouw. terwijl ik uh, thuis uh, met hem was. En uh, zeg maar, hij viel zo hard dat ik zeg maar toen ik hem op schoot nam. terwijl hij keihard heilde. dat ik zeg maar die bult, die blauwe plek op zijn hoofd. zag ontstaan. Oh. Het, mijn vaderhart kromp in één. Oh. Um, en ik merkte daarna dat ik. in de paar uurtjes daarna. dat ik eigenlijk. Um, Hele tijd, of hele tijd, dat ik een paar keer dingen tegen hem zei van... ...doe maar even voorzichtig of pas op. Terwijl, en dat, dat was een soort van besef wat ik daarna had... ...en dat deelde ik dus uh, online op LinkedIn. Ja, toen realiseerde ik me, het is eigenlijk best wel bijzonder... ...dat ik in mijn werk bezig ben uh, om mensen te stimuleren... ...om meer lef te tonen, om risico te nemen... Uh, ...om ook fouten te durven maken... Maar dat als het gaat over de opvoeding van mijn kinderen... dat ik ze dan aan het beschermen ben om die fout maar niet te maken. En die gedachten, nou die deel ik dan. Uh, en die, ja, die onder, onderzoek ik dan. Maar dat komt voort uit mijn doel... Ja, dat ik mijn kinderen op een zo goed mogelijke ja. manier wil opvoeden.
1: Oh, dat is wel tof. Want ik denk, ja, de kracht van het delen, zodra je het en heb uitgesproken... en met anderen hebt gedeeld, dan moet je je er wel aan houden...
0: Ja, of niet.
1: Um, dus, ja, omdat je omgeving daar op een bepaalde manier op reageert. Ja, ja dus je, het kan ook ja, zijn dat ja, ik daardoor ja, ja.
0: tot een ander ja. inzicht kom. Dat, hey, ik, ja. ik dacht dat het heel erg zo was, maar ja. het, was, het was, vond ik leuk. Op die post reageerde ook iemand, juist met heel veel uh, begrip van... Ja, maar het is eigenlijk super normaal dat je dat als ouder doet. En dacht ik, oh ja, dus dan eigenlijk paste ik mijn uh, visie daarop ook, ook aan.
1: ja. Nou, hebben we verder uh, de vraag ook als onderdeel van dit onderzoek uitgezet... in ons eigen sociale netwerk. Uh, uh, en, uh, dus we hebben die mensen concreet gevraagd... reageer op de stelling. Ik heb duidelijk en bewust richting aan mijn leven gegeven.
0: Ja, dus het zijn dus, hebben we gevraagd... naar allemaal volgers van de lifestyle, het zijn podcast. Uh, dus uh, dat zijn mensen zoals jij... Die ook hun leven willen veranderen naar hun uh, uh, mooiste wijze.
1: Ja, dus misschien geen representatieve uh, groep voor Nederland. Uh, maar wel voor uh, jou als luisteraar. Uh, of Voor de groep luisteraars. Um,
0: wat was het gemiddelde cijfer wat mensen uh, zichzelf gaven? Een, acht. een, acht. een 8. Een 8,0. Dat is... Uh, ja, en wat ik ook opvallend vond, er waren ook best veel mensen... Waar, volgens mij uh, was er echt wel iets van 15% van de mensen... Uh, gaf zichzelf een tien op deze vraag. We gaan straks uh, spreken met Nico Koman. Je quote hem al even. Uh, maar voordat we dat gaan doen... Uh, wilde we ook nog een toffe boekentip met je delen. Uh, een tip uh, om je om um ook zelf uh, meer te weten te komen... over richting geven aan je, aan je leven. Um, en een uh, tip van een boek... wat ik ontzettend, ontzettend leuk vond om te lezen... Uh, is uh, een boek van Nienke Wijnans. Het heet Het Dertigersdilemma. En het gaat over... Uh, ja, over hoe wij dertigers... Um, eigenlijk omgaan met... Uh, ja, eigenlijk ho hoe wij zijn opgevoed... en nu in het leven staan... En, Um, opgevoed zijn in de wetenschap, dat we alles kunnen maken en dat we, dat we alles kunnen doen, alles kunnen kiezen wat we willen, uh, maar dat dat dus ook uh, nadelen met zich meebrengt, omdat we vervolgens ook verantwoordelijk zijn voor onze eigen falen. Dus ik vind het heel leuk als het gaat over richting geven aan je leven, Dus dat ook de schaduwzijde daarvan uh, uh, daar ook aan,
1: mee aan bod hmm, komt. Het
0: dertigers dus dilemma van Nienke Wijnans.
1: Nico Komans is senior trainer, oprichter en eigenaar van People Unlimited. Hij heeft ruim 27 jaar ervaring met leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Nico neemt je in zijn programma's mee op een weg die begint met jezelf te doorgronden. Hij luistert naar je op alle lagen. Je wereld van gedachten, emoties, gevoelens, bewustzijn, betekenis, overtuiging, acties en resultaten. Zo helpt hij je de persoonlijke kloof tussen de gewenste situatie... ...en de resultaten
0: te overbruggen. Nico,
2: wanneer voel jij je eigenlijk op je best? Wat doe je dan? Ja, een leuke vraag. Uh, nou, dat, ik kan daar geen eenduidig antwoord op geven. Er zijn heel veel, uh, maar wel wat elementen zeg maar, die daarin belangrijk zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, um, dat ik uh, een soort peace of mind heb. Ja, dus dat, dat kan eigenlijk in allerlei activiteiten kan dat zijn. Ja, vanochtend was ik bijvoorbeeld uh, uh, de net geplante boompjes op ons, uh, op ons terrein aan het water geven. En ik kan daar intens van genieten. En dat is niet zozeer omdat ik die boompjes water geef. Al is het wel dat ik iets tot leven breng, om het zo maar te zeggen, daarmee. En, en mijn zorgzaamheid kan uiten. Maar het heeft meer te maken ook met dat ik gewoon helemaal stil ben. En in contact ben met hetgeen wat ik aan het doen ben. En dat geeft, uh, dat geeft denk ik de lading van... Uh, van ...geluk of je op je best voelt of zoiets ja. dergelijks. Ja. Een
1: soort staat van flow. En zouden dat dan net zo goed andere dingetjes kunnen zijn dan die boompjes? Precies,
2: ja. ja. Dat kan ook tijdens het werk zijn of tijdens het lezen van een boek... ...of uh, helemaal in een film zitten. Of, uh, uh, nou ja, eigenlijk merk ik nu al, hè, zoals wij nu hier met elkaar zitten. Uh, ja, ja. In het
1: gesprek. Ja. ja, in
2: het gesprek. En als je, want wij kennen elkaar vanuit...
0: Uh, de trainingen en de programma's die jij die maakt. Ik heb daar zelf een keer uh, een prachtig uh, onderdeel van mogen zijn. Als je, als je dan kijkt naar dat werk wat je, doen, wat je daar doet. Wanneer ben je in dat werk, in, die, in diezelfde staat?
2: Ja, dat is eigenlijk op het moment dat ik mezelf helemaal loslaat. En uh, mezelf uh, uh, toestaan mezelf helemaal in te brengen. En dat er geen... Uh, commentator eigenlijk ergens achter mijn hoofd zit, die uh, nou, de boel in de gaten houdt, of zoiets heeft van: Goh, gaat het wel goed? Of uh, uh, straks, uh, ja, uh, zak ik door het ijs? Of uh, ja, dat soort uh, gedachten die, die, uh, die ieder mens wel eens heeft, denk ik, ja. en, ook, en ik ook. Uh, dus als dat er allemaal helemaal niet is, ja, en, dat, en dat is er niet meer op het moment dat ik me helemaal mag geven in een activiteit. En dan, ja, dan, dan is dat eigenlijk uh, gecreëerd. Eigenlijk. Dus je kunt ja. dat iedere keer weer doen door er gewoon in te springen. En, en, en ja, jezelf eigenlijk helemaal te mogen inbrengen. Ja, ja. ja en dan, ik hoor je zeggen dat je dan eigenlijk ook vooral echt in het moment bent. Uh, en in, in die zin ben je op dat moment eigenlijk niet bezig met richting geven, maar volgen misschien wel meer. Tegelijkertijd is er wel een programma natuurlijk, hè, met een kop en een staart. En daartussen zitten... Uh, ja, uh, kapstokken hè, of bepaalde onderwerpen die, die de revue moeten passeren. Dus um, terwijl op, ik op dat moment een planning afwerk... zou je kunnen zeggen van onderwerpen... Hè, kan, kan, kan ik me, of kan je je als mens... Hè, nog steeds gewoon loslaten in datgene wat je doet. Yeah. Ja, dus je hebt wel die haakjes nodig om te weten waar je bent, of dat je in ieder geval de zekerheid hebt... dat je nog in de goede richting aan het bewegen bent. Dat laatste vooral, hè? want die mensen die komen voor een bepaald programma... Hè? dus die moeten wel bepaalde uh, uh, yeah, thema's uh, voorbij zien komen... waar ze ook voor komen en waar ze wat aan hebben.
0: Ja, ja want als we het hebben over richting geven... wat, wat is dat eigenlijk volgens jou, richting geven aan je leven?
2: Nou, dat nou, is een uh, hele interessante vraag. Ja. <laughs> volgens mij een makkelijkere vraag dan het antwoord, het maar. Uh... Ja, het is, het, is een, het is een vraag met... ...ongelooflijk veel antwoorden eigenlijk. En uh, ik wil eigenlijk, eigenlijk beginnen met, met, met het volgende antwoord... ...en dat is dat iedereen ja, is daar natuurlijk vrij in is... ...om op zijn of haar manier richting te geven uh, aan het leven... Hè, ...zoals zij of hij denkt dat het, dat het juist is. Dus het is, het is een individueel iets, denk ik. Uh, en natuurlijk wordt het beïnvloed door allerlei, uh, door allerlei zaken.
0: Ja, want uh, wat, hoe... zijn, wat zijn de... Wat zijn de... Grote be beïnvloedingsfactoren
2: denk jij ook? Nou, bijvoorbeeld uh, um, uh, of je gelovig bent ja? of, uh, of uh, wat de cultuur is in het gezin waarin je bent opgegroeid als je bent opgegroeid in een gezin uh, als je niet bent opgegroeid in een gezin, uh, wie zijn de mensen geweest waar je aan hebt opgetrokken ja, die misschien wel een voorbeeldfunctie hebben gehad, ik bedoel dat zijn allemaal hè, die mensen hebben ideeën en ideologieën, en, en ja, die neem je over of niet. En, en ja, zo ben je een soort, ja, een soort spons, hè? zeker in het begin van je, van je leven. Hè? En neem je gewoon ook de informatie die op je afkomt, ja, die neem je gewoon voorwaar. Er is niet een soort, hè, ons brein is nog niet ontwikkeld, hè? wat we op latere leeftijd wel hebben. Hè? Dat is dat je, dat je jezelf kunt afvragen van, goh, wat vind ik hier eigenlijk van? Ja? Maar als kind ben je gewoon, staat je, je bewustzijn open. En komt alles gewoon één op één binnen en je neemt het over.
1: Het is eigenlijk wel interessant, want als je denkt aan richting geven aan je leven... dan denk ik dat je dat doet, of daar denk je dan aan. Dan denk je aan een leeftijd waarop je dat doet van... Nou ja, wanneer je volwassen bent of wanneer je wat verder in het leven bent misschien. Terwijl jij nu heel erg het hebt over uh, dat je juist richting krijgt eigenlijk in het leven als je jong bent. Hoe, hoe zie jij dat? In hoeverre ben je dan nog in staat eigenlijk... om richting te geven aan je leven zelf?
2: Ja, ja. Nou, het is maar de vraag inderdaad. Hè, of, uh, uh, um, laat ik het zo zeggen... ik denk niet dat iedereen überhaupt ja, toekomt aan die vraag... van uh, hoe ga ik richting geven aan mijn leven? Hè? Of in een soort nou ja, wakkerte, een soort... ...bewustzijnstoestand komt... ...dat je jezelf afvraagt van... Goh, ...ik ben opgevoed hè, door ouders bijvoorbeeld... Hè, ...of door die mensen die dus invloed op je, op je opvoeding hadden. En uh, nu heb ik een bepaalde leeftijd... Ja, ...of er breekt een bepaald moment aan... ...waarop je als mens jezelf afvraagt van... ...ja, uh, ik ben nu vrij, ik ben uitgevlogen... Hè, ...zoals een vogel uit een nestje als het ware... ...en uh, hoe ga ik nou ja, precies zoals ik het wil... En dat, ...en dat die vrijheid heb je in feite, dat recht heb je ook... Als mens. Hoe ga ik nou exact richting geven aan mijn leven. In al die gebieden natuurlijk ook weer. Waar je leven uit bestaat. Want je hebt je professionele leven. Je hebt je privéleven. Je hebt misschien het, het, de relatie met je partner. Als je kinderen hebt met je kinderen. Maar je hebt ook een relatie met je ouders. Als die er zijn. Of jij en je hobby's. En jij en gezondheid. En, ja, en jij en dat je je wilt ontwikkelen bijvoorbeeld. Het zijn allerlei gebieden. Waarin je eigenlijk je leven op kunt delen.
1: En daar kom je niet altijd aan toe, zeg je net. Waar hangt dat dan vooral vanaf, denk jij?
2: Poel, vind ik een hele moeilijke, uh, mooie vraag, moeilijk te beantwoorden. Want ik kan dat voor andere mensen niet invullen, waar dat van afhangt. He, dat, dat, dat gebeurt op een gegeven moment in iemand zijn leven. He, dat, dat, dat hij of zij zich die vraag gaat stellen van... ja, hoe ga ik richting geven aan mijn leven? Of het gebeurt niet, zoals ik net al zei. Het is niet voor iedereen mm -hmm. weggelegd Het je, daar... je gaat spelen met die vraag. Zie je daar verbanden met leeftijd? Um, niet per se, niet per se. Uh, als ik kijk naar mijn eigen leven... dan uh, uh, denk ik dat ik relatief vroeg met die vraag ben begonnen. Maar ook dat weet ik eigenlijk niet, want ik heb dat niet gecheckt.
1: Hoe oud was je eigenlijk toen? In mijn
2: omgeving. Maar dat was bij jonge leeftijd, ik denk een jaar of zes, uh, zeven... Uh, dat ik me ging afvragen van... en, dat, en laat ik eerst vooropstellen... dat kwam ook door een aantal incidenten in mijn leven. Waardoor ik eigenlijk een beetje uit het vrije, blije kind zijn en, en spelen... en gewoon maar hè, go met de flow en naar school en spelen. Hè, dat, dat, dat had ik ook. Maar daarnaast ja, was er ook een soort bewustzijn wat aanging... en zichzelf afvroeg van uh, wie ben ik eigenlijk? En... en uh, 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 hoe komt het dat de ouders van uh, uh, een goed, goed vriendje van mij... Ja, dat die heel, oude, heel anders zijn. En dat die heel anders opvoeden dan mijn ouders. En, en uh, uh, zou ik eigenlijk niet liever willen dat, uh, dat zij mijn ouders waren? Of nou, allemaal van dat soort vragen... Ja, die, gingen eigenlijk, uh, die begonnen eigenlijk uh, parten te spelen. Ja. Hm. Want ik, ik heb ook wel eens het idee...
0: dat, dat we ook in een tijd leven waar... Het, Bijna een luxe is dat we hierover nadenken, over dat we ons leven kunnen vormgeven. Geloof ja. je
2: überhaupt in de maakbaarheid van het leven? Ja, het is wel heel mooi wat je net zegt. Als ik daar eerst even op in mag haken, hè, want voor sommige mensen die komen dus niet toe aan deze vragen, nee. Omdat het bewustzijn niet open genoeg is, maar het kan ook zijn dat ze niet toekomen aan deze vraag, doordat ze bijvoorbeeld bezig zijn met hoe kan ik overleven. Ja. Mm -hmm. dus hoe, omdat ze in een, in een bizarre hè, uh, omstandigheid zitten, hè, waar, waar ze uh, ja, eigenlijk zich alleen afvragen, ja, hoe zorg ik ervoor dat ik, dat ik morgen nog leef eigenlijk? Hè? En uh, dat klinkt misschien wat extreem, maar kijk om je heen en naar het nieuws en naar de wereld. Hè, zoals wij hier in Nederland wonen, is, is, uh, ja, is heel bijzonder, is echt uniek hè, dat we hier geboren zijn. Ja, en dat we hier leven en opgroeien... En als je hier niet geboren bent en hier naartoe hebt kunnen komen... is heel bijzonder, is niet vanzelfsprekend.
1: Ja, ja jij, jij, jij zegt net er kwam een punt op je leven... waarin jij zelf richting aan je leven ging geven... omdat uh, de richting waar je in zat... niet de richting was waar je op wilde, denk ik dan... Um, Want ik, ik ben een beetje op zoek naar... om dat bewustzijn open genoeg te maken... zoals je het net zelf noemde... moet er iets gebeuren of moeten er omstandigheden zijn... waarin je moet, kan of wil breken met de richting waarin je opgaat?
2: Dat is een optie. Dat is een optie. He, bij andere mensen he, uh, um, um, is het een partner, ja, een vriendje of een vriendinnetje... die opeens met die vraag komt. Mm -hmm. En eigenlijk daarmee een soort opening maakt... ...en op die vraag terugkomt en nog een keer terugkomt... ...waardoor het eigenlijk een thema wordt... ...waar je het met elkaar over gaat hebben, dat zou, dat zou ook... ...maar het kan ook zijn dat je een leraar hebt... ...een geschiedenisleraar of... ...een andere leraar... ...die eigenlijk met die vraag komt op een gegeven moment in de klas... ...in ieder geval... ...er, er, komt, er, er, komt, er, er ontstaat iets... ...waardoor je op een gegeven moment gaat nadenken... ...of niet dus... Ja. ...over die vraag van... ...hoe geef ik richting aan mijn leven... ...of hoe wil ik mijn leven... Uh, hoe wil ik het richting geven? Ja, een, een vraag die daar wat mij betreft aan kleeft. Uh, is, is de vraag. Wat geeft betekenis in mijn leven? Ja, ik ben ervan overtuigd. Dat om echt om gelukkig en, uh, uh, en je succesvol te voelen. Ja, moet je als het ware als mens. Moet je ervaren dat je daadwerkelijk iets bijdraagt in de omgeving. Uh, hoeft helemaal niet groot te zijn. Een grote omgeving. Maar je eigen actieradius Is dat je daadwerkelijk iets van betekenis inbrengt. En iedere keer als je als mens jezelf als het ware erop betrapt... Ja, of anders gezegd verbinding maakt met het besef... ik voeg iets toe, ik draag iets bij... dat geeft je geluk. Dat geeft je het gevoel van ik ben goed bezig, ik ben oké. Okay.
1: Wanneer kwam voor jou dat moment...
2: Uh, nou, dat, dat kwam dus, uh, ja, ik wil niet zeggen precies op mijn zesde of zo... ...maar in ieder geval wel in die tijd hè, dat ik ook naar school ging en zo... ...en dat ik ook om me heen keek en dacht van, wat doe ik hier eigenlijk? Ja, waarom spelen we niet gewoon? Waarom dansen we niet? Waarom gaan we niet op onze tafel staan? Waarom hebben we het niet gewoon aan zin en doen gek en zo? Ja, dat en, waren en, de gedachten die op je zesde hadden. Ja, absoluut, absoluut. Ja, dat ik in dat schoolsysteem zat en dat ik mezelf afvroeg van wat raar... Ja, dat ik leer en dat het heel belangrijk is wanneer Karel de Grote is geboren en ook overleden is. En als ik dat niet kan herinneren een paar dagen later bij een schriftelijk onderzoek of een mondeling onderzoek. Dan, dan, dan haal ik een slecht cijfer. Ja, terwijl ik het anytime kan opzoeken als ik het zou willen weten. Dus, dus ik stelde mezelf over de manier van lesgeven allerlei vragen. En ook vroeg ik mezelf af van waarom leren we eigenlijk niet hoe je als mens gelukkig kunt zijn. Of bijvoorbeeld hoe je richting kunt geven aan je leven. Wat raar dat dit geen vak is.
1: Dat ja, ben ik, ik helemaal vond. met je eens inderdaad. Ja, ja. Wat ik ook bedoelde is, op welk moment kwam voor jou het moment waarop gebeurde wat jij net omschreef als... Uh, dat je merkt dat, dat, dat je oké okay bent, dat dat wat je doet zin heeft uh, en dat je daar dus je betekenis uit haalt?
2: Ja. ja, eigenlijk ontstond dat, uh, uh, ik, ik denk zo een beetje op mijn 38ste, 37ste, 38ste en daarvoor... Ja, ...heb ik allerlei dingen gedaan en, en dat was leuk... ...en leerzaam en gereisd en in binnen- en buitenland gewerkt... ...en allerlei ja, verschillende banen gedaan... En, uh, ...in loondienst en maar ook voor mezelf als ondernemer... ...en daarin van alles eigenlijk ervaren zou je kunnen zeggen. En wat ik net al zei, in buitenland ook, dus ook in andere culturen... ...dus mensen die er andere ideeën over het leven hebben en zo... ...het was in Zuidoost-Azië, dus dat is echt een hele andere cultuur. Heel leerzaam. En euh, nou ja, na al die activiteiten, zou je kunnen zeggen, euh, tot mijn 38 ste toen, toen begon eigenlijk euh, ja, de puzzel op zijn plek te vallen... waar ook dit werk wat ik nu doe euh, uit ontstaan is. Ik deed dat al veel langer, ja, euh, maar niet in de vorm zoals ik het euh, sinds mijn 38 ste doe.
1: En wat maakte dan dat je die beslissing maakte... van hier wil ik ook echt mijn werk of mijn bedrijf van
2: maken... Ik zag dat het, dat het echt betekenis bracht in mijn leven, maar ook in het leven van andere mensen. Want in feite is het werk wat ik doe, heeft alles te maken met deze vraag. En daarom, zijn jullie, daarom hebben we natuurlijk ook dit gesprek. Hoe geef ik richting aan mijn leven is een hele belangrijke vraag. En daar, om goed, echt goed de richting te kunnen geven aan je leven, zul je de persoon die je zelf bent, zul je heel goed moeten leren kennen. Je moet heel goed weten ja, wie je bent. He, dus naast dat je uh, een geschiedenis, uh, ja, iets over geschiedenis weet... en aardrijkskunde, en wiskunde... en allerlei zaken die belangrijk zijn... en taal natuurlijk, ja, om je te kunnen verhouden tot de omgeving... waarin je wordt geboren en waarin je, je opgroeit... zul je ook alles moeten leren over... hoe werken mijn eigen gedachten eigenlijk? Hoe werken mijn gevoelens? En, uh, en, en hoe zit het met mijn overtuigingen? En, uh, goh... Ik kan nog zoveel kennis hebben, maar als ik niet in staat ben... om, uh, om een basisgevoel van veiligheid in mezelf te voelen... of uh, zelfvertrouwen te voelen... Ja, hoeveel waarde ga ik dan eigenlijk... Ja, of kan ik eigenlijk uit, die, uit al die kennis halen? Ja, dus het zijn hele... Ja, zo zitten wij vol met allerlei gereedschappen en attributen... waar ik er net een paar van noemde. En onze gedachten, gevoelens, overtuigingen... Ja. Ook visualiseren bijvoorbeeld is een, is een belangrijk uh, attribuut ja, wat we hebben om vorm te kunnen geven aan ons leven. En je wil
0: dat je jezelf kan visualiseren
2: uh, hoe het eruit moet zien of waar je naartoe wilt. Ja, waar je heen gaat. Ja, ja. Ja. Vaak doen we dat heel goed hè, als we bijvoorbeeld met vakantie willen. Of het is, uh, het is woensdagavond en, ze, en we zeggen tegen elkaar laten we, laten we zaterdag ja, ergens uh, uitgaan. Ja, nou dan, dan, dan krijg je allerlei plaatjes in je hoofd van hoe dat er dan zaterdag uit gaat zien. Ja, en als het goed is, krijg je daar bij die plaatjes krijg je een goed gevoel. He, dus, dus dat betekent dat je gevoel dus in lijn is met, met het plaatje wat je ziet. En dat trekt je als het ware, dat, ja, dat is een soort magneet, zeg maar, en dat trekt je ook... ...naar die plek toe. Dus dat betekent dat je in actie komt. Op basis van het plaatje en de gevoelens die je hebt... ...kom je in actie om vervolgens op zaterdagavond op die plek te zijn... Ja, ...waar je ja. heel graag wilt zijn. Dus op korte termijn doen we dat wel, op lange termijn te weinig? Ik weet niet. Ik, 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 wil dat niet, uh, ik kan dat niet invullen voor iedereen. Hè, maar het is in ieder geval uh, uh, ons vermogen hè, om onze dingen voor te stellen... ...en in te beelden dat is eigenlijk is dat, is dat een heel belangrijk vermogen... Hè, om, om vorm te kunnen geven aan je leven precies zoals jij het wilt. En er zijn weinig mensen die zich dat beseffen... Uh, of, of daar iets over leren, ook omdat het op school geen onderwerp is.
0: Ja, ik, ben, ik, ik zou wel eens willen kijken of we kunnen ontleden... Uh, wat je nou kunt doen om richting te geven aan je leven. Dan kon je al zeggen um, dat je die zingeving helder hebt. Visualiseren zou je, zou, zou je, zou je kunnen doen. Wat als ik nu meer richting wil geven aan mijn leven. Waarom zou ik moeten
2: beginnen? Ja, goede vraag. Ja, ja. Ik denk dat je, dat je... ...je moet afvragen... Um, um, ...in welk gebied van mijn leven wil ik dat? Ja, omdat wat wat je... doe je met gebied? Nou, bijvoorbeeld het gebied... ...jij en je werk, of jij en je, de... ...relatie met je partner. dat zijn ja. twee... ...totaal andere gebieden. Um, dus dat je eerst... ...voor jezelf afvraagt van... Uh, ...ja, um, welk gebied... ...ja... En vervolgens ook, uh, hoe, hoe gaat het eigenlijk met mij? Hoe zit ik in mijn vel? Ja, want ik denk dat het, dat het om ja, optimaal vorm te kunnen geven aan je leven, moet je eerst zorgen dat die persoon die vorm gaat geven aan zijn leven. Ja, dat, die, dat die lekker in zijn vel zit en dat die vertrouwen voelt in zichzelf. Ja, want als jij en ik geen vertrouwen voelen, dan ja, komen we niet in actie. We ja, hebben nou, allerlei redenen om niet in actie te komen en dus niet te creëren ja, hoe we ons leven willen hebben in dat desbetreffende gebied. Maar stel nou dat
1: je niet goed in je vel zit, uh, dan is dat toch juist een trigger om richting te
2: gaan geven aan je leven? Dat zou een trigger kunnen zijn, misschien voor sommige mensen. Ja, ja. ja
1: idealiter gezien ben je dat voor, maar... Uh, exact. Hoe kun je op jezelf vertrouwen als je richting aan je leven moet gaan geven op het moment dat je
2: niet lekker in je vel zit? Ja, dan zul je dus in staat moeten zijn om dat gevoel van, van ik voel me niet lekker en ik heb het nodig om me lekker te voelen, hè, om initiatiefrijk te zijn en in beweging te komen. Je zult jezelf dus zo moeten kennen hè, dat, je, dat je dat gevoel van je niet goed voelen, eh, dat, je dat, dat je dat kunt draaien hè, naar een, een gevoel van eh, drive, eh, creativiteit, openheid, nieuwsgierigheid naar waar je naartoe wilt gaan. En uh, um, he, dus, je, dus je zult jezelf moeten afvragen: van ja, hoe werken mijn gevoelens eigenlijk? En wat voor, wat voor invloed heb ik zelf op hoe ik mij voel? Ja? Of, zoals veel mensen denken, dat, dat komt het door omstandigheden: ja? dat ik me voel hoe ik me voel. Okay? Maar in mijn beleving is dat niet zo. Ja. Uh, uh, ik, begrijp het, ik begrijp de trigger wel. En het overkomt mij ook wel eens. Hè, dat, ik, uh, dat, er, dat er iets gebeurt en dat dat effect heeft op mijn gevoel. Eh, maar uh, als, ik het, als ik er heel goed naar kijk. En naar wat er gebeurt in zo'n situatie. Dan is het mijn interpretatie. Hè, hetgeen hoe ik, hoe, ik, hoe ik de situatie waar ik in ben, hoe ik dat interpreteer. Zorgt eigenlijk voor mijn gevoelens. Ja? Gevoelens van veiligheid. Ja, van ik ben, het is oké okay wat er gebeurt ja. of bijvoorbeeld gevoelens van zware stress van wat overkomt me nu ja. of nou ja, een van de andere gevoelens die ja. we herkennen. Ja, dus, dus je zegt in ieder geval het is
0: belangrijk om te beginnen met naar jezelf te kijken en jezelf te leren kennen
2: ja, en te leren verantwoordelijk te zijn 100% voor je eigen gevoelens ja. Ja, want als je, als je uh, dat niet zou zijn he, dan zou je dus terwijl je van A naar B onderweg bent ja, in het creëren van richting ja, of, of in het ja, uh, richting geven in je leven. Ja. Stel je voor dat je gevoel op een gegeven moment zegt van... Uh, ja, het voelt nu niet goed ja, om de volgende stap te zetten. Ja. En je vaart, je gaat op je gevoel af. Ja, dan, uh, dan, uh, dan heb je je laten manipuleren door je gevoelens. En, uh, en uh, kom je ergens anders uit. Hey, dus... Dus het is een heel groot onderwerp. Wat zijn die gevoelens eigenlijk? En ja, in hoeverre moet ik erop vertrouwen? Dat wat mijn gevoel zegt dat het goed is.
0: En, en... Ja, dus je zegt eigenlijk dat als je dat gevoel wilt volgen... dan moet je wel eerst onderzoeken
2: hoe dat gevoel tot stand komt. En hoe exact. het is opgebouwd. Ja, want het kan zomaar een manipulatief gevoel zijn... Ja, wat, wat je eigenlijk tegenhoudt om een spannende actie ja, te, te, te moeten nemen. En uh, uh, dan is het eigenlijk... ...op zo'n moment heel makkelijk om te zeggen... Ja, het, ...het voelt nu niet goed om door te gaan. Uit en dan heb je dus angst. een fantastisch ja, alibi uit angst. Ja, ja. Alibi om niet je eigen angst onder ogen te zien... Ja. Ja, ...en eigenlijk met die angst... Ja, uh, die, die, ...die angst eigenlijk te zien als, als een tijdelijk iets... ...wat er op dat moment in je speelt. Ja, en dat je die angst dus eigenlijk uh, meester bent. Dat je die angst, dat die er mag zijn... ...maar dat je je niet laat misleiden door die angst... En, ...van je pad af laten leiden door die angst... ...want dan is die angst is de baas geworden... ...over de richting die je geeft ja. aan je leven... ...en ben jij niet meer de baas. Ja, dus dat is ook weer een heel groot thema... ...zou je kunnen zeggen, van... Ja, ...hoe leer ik met mijn angst omgaan? Ja. Ja, wie managt wie? wie? Ja, geeft mijn angst... ...mij richting in mijn leven... ...of geef ik ja. mijn leven richting... ...en neem ik angst met me mee als die
1: er is? En stel, je kent jezelf een beetje... ...je hebt inzicht in je gedachtes... ...in je gevoelens, tot op zekere hoogte natuurlijk... Um, en je kunt je angst ook redelijk de baas... even heel praktisch, hoe, hoe kun je dan een soort route gaan uitstippelen? Hoe ja. kun je dan richting gaan geven?
2: Ja, nou dan, dan ben je in ieder geval, zoals je het nu uh, uh, introduceert... dan ben je in ieder geval al een stuk effectiever ja, als, als, als mens... Ja. in je ontwikkeling en in je mogelijkheden... dan uh, als je die stappen nog niet hebt gedaan die je net noemde. Okay? Mm -hmm. En van daaruit, ja, of misschien al eerder... Ik bedoel, er is geen, geen volgorde of zo. Kun je natuurlijk doelen stellen. Dus je kunt jezelf in het gebied... waar aan je richting wilt geven... kun je jezelf afvragen... Ja, hoe wil ik dat het er over een jaar uitziet? Wat wil ik dan beleefd hebben? Dus dat, dan kom je dus op, op het stellen van een doel eigenlijk. Wat, wat ook weer interessant is, wat mij betreft... want um, ja, ik heb het nooit gedaan... Maar stel je voor dat je op straat honderd man vraagt of ze een doel hebben in hun leven. Ja? Bijvoorbeeld in hun professionele leven. Hoeveel mensen denk je dat echt een doel hebben?
0: Als het gaat over in hun, in hun professionele leven? Bijvoorbeeld. Ik denk dat, 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 men, dat meer mensen zeggen dat ze een doel hebben dan dat, dat, dat ik denk. Mm
1: -hmm. uh, nou, ja. Ik denk minder juist. Ja? Ik denk dat dat best moeilijk is voor mensen om dat
0: zo te formuleren. En niet 1, 2, 3, maar ook niet 4, 5, 6. Mm -hmm. Nee, dus misschien niet. Er zijn heel weinig mensen die een heel concreet en tastbaar doel hebben. Maar ik denk wel dat mensen in zo'n soort van half doel leven. Ik wil succes zijn
2: of ik wil promotie of ik wil... De lotto winnen. Ja. Ja, ja. ja, ik denk het ook, ik denk het ook. En, en wat je net al zegt, hè, heel concreet, hoeveel, hoeveel mensen denk je dat echt een concreet omschreven doel hebben, bijvoorbeeld op een A4'tje? Van de honderd, één. En dan is het veel, denk ik. Ja. Oké, okay, dat zou kunnen. Ik heb geen idee, ik heb het nooit gedaan, maar het zou kunnen. Maar in oh, in ieder geval... je je
1: het, uh... Nou, ik heb het onderzocht. Ja.
2: Nee hoor, nee, nee. Dus nee. Misschien moet ik ja. het een keer doen, inderdaad. Ja. Ja. Nee. Ja. 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 Nou, we kunnen het onze luisteraars vragen. Ja, ja. ja. goede vraag. En het laat zien, en je antwoord laat zien, dat het in ieder geval, dat je denkt dat het een heel klein gedeelte is van die 100 man. Nou, laten we zeggen dat het 10% is, oké? Okay? Ik ben het met je eens, ik denk dat dat veel te veel is. Maar hoeveel van die, van die 10% hebben dat heel duidelijk gespecificeerd? En hebben dat bijvoorbeeld, dat doel, wat op een A4 staat, nog weer meer verkleind op het formaat van een visitekaartje? ...ofwel het A4'tje opgevouwen in een broekzak... ...en vouwen dat dagelijks uit en kijken daarnaar. Hoeveel denk je?
1: Ja, dan uh, denk ik dat 1 op 100 niet tot een uh, heel rond getal komt... Nee. ...dat je dan hm. in de 0,0 zit. Waarschijnlijk. Ja.
2: Ja, is bizar hè? Ja, maar je raadt en...
1: dat mensen aan om dat te gaan doen. Absoluut. Mensen die nu zitten te luisteren... Uh, ...die uh, zouden dit moeten doen...
2: Als je richting wilt geven ja. Ja, aan je leven in een specifiek gebied van je leven, absoluut. En hoe ja. werk
1: je dan nou van dat aviertje naar dat opgevouwen briefje dat je elke dag uit je broek zou moeten kunnen halen?
2: Ik begrijp je vraag niet. Nou, uh,
1: waar begin je dan? Je, je pakt eerst een aviertje, 4tje ja. met toch als einddoel om er een klein opvouwbaar briefje van te maken, dat zou ideaal zijn. En wat zet je dan op dat A4'tje? Hoe zou je dat kunnen aanpakken? Heb je daar een soort van methode voor of uh, stappenplan... dat het iets minder overwhelming maakt dan dat lege A4'tje dat dan voor je neus ligt?
2: Ja, nou, om daar überhaupt aan te beginnen... Hè, want uh, als ik, uh, het, het antwoord van Ruben was net dat waarschijnlijk één persoon op de honderd dat heeft. Hè, dus, dus, dus voordat je het überhaupt gaat opschrijven... Ja, en ervoor zorgt dat 100% van de mensen uh, het gaan ja. doen... Hè, zul je eerst het, 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 uh, je zul, jezelf moeten afvragen hoe komt het... Ja, dat, dat mensen geen doelen hebben. Mm -hmm. hè, en, dat, en dat komt omdat, omdat mensen bang zijn om afgerekend te worden... Hè, op het moment dat ze een doel hebben geformuleerd. Ja, en ze halen het bijvoorbeeld niet... of ze zien onderweg dat ze het niet aan het halen zijn. Hè, dan zeggen ze tegen zichzelf van... Uh, ja, ik ben dom, ik ben een sukkel, ik kan het niet, zie je wel, het lukt me niet. Ja, en dat is voor mensen een reden om te stoppen, om af te haken. Ja, en dat is voor, voor, voor een aantal mensen is het dus heel makkelijk om gewoon geen doel te formuleren... ...want dan heb je dat hele communicatieve proces wat ik net voordeed, heb je niet met jezelf.
0: Ja, wel, wel gedrag.
2: Een ja. beetje wel. Ja, beetje ik denk wel. dat het
0: zelf nog op twee niveaus werkt. Dat je, aan, dat je op, op één niveau het voor jezelf opschrijft en dat je het naar jezelf uitspreekt. Dat, dat kan al confronterend zijn als het, als het niet lukt... En op een ander niveau, dat als andere mensen ervan afweten... Uh, dan, wordt het, dan wordt het nog spannender. Want wat gaan zij zeggen uh, als jij het niet hebt gehad... hé, hey, je bent toch al uh, drie jaar op zoek naar een, een nieuwe baan... waarom heb je hem nou nog steeds niet toe?
2: Ja, ja.
0: Dus ja. eigenlijk zou een heel simpel
1: en concreet advies voor die mensen zijn... Schrijf het gewoon wel op. Zet die angst heel even aan de kant. Mm -hmm. En schrijf het wel gewoon ja. op. En dan ja. kijk je daarna wel of je het haalt of niet. Ja. Maar dan heb je in ieder geval... Maar het is makkelijker
2: gezegd dan gedaan. van Schrijf die angst even aan de ja. kant.
1: En hoe doe je dat op?
2: Nou, dat is dus inderdaad een thema. Hoe leer je met je angst omgaan? Wat is angst eigenlijk? Ja, hoe ontstaat het? En in hoeverre moet ik erin geloven?
0: Ja. Heb je een tip hoe we dat zouden kunnen trainen? Want dat is overigens een advies wat ik ontzettend vaak hoor. Je moet het gewoon doen, of je moet meer. Lef hebben, maar...
2: Ja, dat is makkelijk gezegd. Hè? Precies, ja. Ja, dat is heel ja. makkelijk gezegd. Ja.
0: Maar, maar hoe zouden we dat kunnen, kunnen trainen? Wat zouden we misschien wel elke ja. week of elke dag kunnen doen om ja. een beetje van dat lef te trainen? Ja, ik,
2: ik denk een manier hè, die, dan, die nu me opkomt, hè, is, dat je, is dat je in zo'n situatie wilt afremmen. Hè, dus op het moment dat je dus uh, uh, die angst voelt, hè, wat veel mensen die, die angst voelen, die hebben zoiets van hoe, uh, hoe kom ik zo snel mogelijk van mijn angst af? Want het is een gevoel wat ik niet wil voelen. Ja, dus, dus we nemen een, een glas whisky bij wijze van spreken, of, of we, we, ja, we hebben er weerstand op, op het, op het gevoel van angst. Okay? Het is een vijand. Mm -hmm. okay? nou, ik, eh, ik, ik denk dat het dan alleen maar groter wordt en, en gespannener wordt. Hè? Dus, dus dat betekent dat je een tegenovergestelde uh, uh, ja, beweging wilt maken. En dat is dus dat je de angst eigenlijk uh, omarmt. He, en dat bedoel ik niet letterlijk omarmen, ja, maar dat bedoel ik meer symbolisch... in de zin van dat je dus afremt in de situatie, je voelt angst... en dat je jezelf afvraagt van, hé, hey, ik voel angst. Ten eerste, oké okay, dat ik het voel, ik ben een mens. Het is één van de gevoelens die ik ja, kan voelen. En eh, wat vertelt die angst mij eigenlijk? Wat is dit voor angst? En eh, waar is die angst op gebaseerd? Ja? Hoe oud is degene die nu angst voelt? Met andere woorden, is het een angst die getriggerd wordt? Ja? Uh, uh, maar wel komt van, van een, een leeftijd van acht jaar oud bijvoorbeeld... Ja, toen je in eenzelfde soort situatie kwam... En, en de situatie waar je nu in zit op je dertigste bijvoorbeeld... Ja, uh, ja, wordt dat kleine kind getriggerd of zo, dat kan. Ja. Dus is een angst van hoe oud was ik? Okay. En um, kijk, want als je je ogen opendoet... en je maakt contact met de fysieke werkelijkheid waar je op dat moment in bent... dan is er fysiek gezien is er niets waarschijnlijk om bang voor te zijn. Ja, er zijn geen mensen die, die, die met een mitrieur in een schuttersputje je overhoop gaan schieten... als je de eerstvolgende stap zet richting je doel. Dus daarmee bedoel ik, fysiek gezien, in de wereld die je kunt waarnemen... die je kunt zien om je heen, is werkelijk waarschijnlijk... Ja, in 99,999% van de gevallen is er werkelijk niets om bang voor te zijn. Er is niks wat je gaat stoppen. Ja? Dus dat betekent dat je angst blijkbaar getriggerd is... Ja, door iets anders want fysiek is het er niet, het is niet mm -hmm. te zien okay? dus het moet wel ergens anders vandaan komen en daarom ja, um, zou het kunnen zijn dat het een soort oude angst is die opkomt ja, om, omdat, het, omdat de situatie waar je op dit moment in bevindt lijkt op een voorgaande situatie ja, waarin je het heel moeilijk had en die je niet aankon omdat je immers acht was ja, en veel minder uh, mogelijkheden had op je achtste dan dat je nu hebt Ja, toen, toen heb je een
0: Methode gevonden die je hielp... ...om daar de situatie te overleven. Ja, va maar nu... vaak is dat vechten of vluchten. Precies, en die, maar die is nu op je dertigste... ...bij de wijze van spreken... ...niet altijd even effectief meer... ...of misschien doet hij helemaal niks meer... ...maar dat moet je dus eerst ja? gaan onderzoeken. Ja,
2: je moet dus afremmen om, dat, om überhaupt... Hè, dus ...even je bewustzijn te openen... Hè. ...in dat afremmen en te kijken echt... Ja, ja. Ja, ...van wat is hier precies om angstig voor te zijn. Observeren zonder er meteen van af te willen dus. Exact. En wat zijn dan
1: goede vragen die je zelf kunt stellen? Goede vraag.
2: Wat <laughs> moet je hier afstellen? Welke vraag moet je, je stellen? <laughs> ja, nou een vraag zou kunnen zijn... Uh, um, um, uh, wat, ...wat gebeurt er op dit moment waardoor, waardoor ik me angstig voel... Ja. Of um, uh, nou, daar zou je bijvoorbeeld mee kunnen, kunnen beginnen. Ja, en, dan, en dan moet je natuurlijk even, hè, zoals ik net zei, afremmen en de tijd nemen... om je ogen en oren de kost te geven, om echt daadwerkelijk uh, te kijken... Hè, in de omgeving waar je bent, is er fysiek gezien iets om bang voor te zijn? Ja, en als dat er niet is, dan is het, een, ja, dan is het op basis van je gedachtes... Hè, uh, die een soort... Uh, ja, een, 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 creatief, een creatief iets ja, ja, creëren. Een, een doemscenario dat het mis zal gaan of dat je op je bek zult gaan of wat dan ook. Ja. Ja, terwijl dat feitelijk helemaal niet aan de orde ja. is. Ja, dus
0: het zou goed zijn om jezelf de vraag te stellen van oké okay, gaat het nu over feiten? Zijn het dingen die ik echt gewoon feitelijk kan waarnemen? Of Bijvoorbeeld. Gedachten die, ja. die ik waarneem. Ja. En,
1: en, en waar komen die gedachten vandaan? Heb ik die eerder gehad? Wat is er eventueel vroeger gebeurd? En kan. Welke ja. vergelijkbare situaties? Kan.
2: Als dat überhaupt nog nodig is. Ja. Want het zou zomaar kunnen zijn dat, naar aanleiding van, de, hè, van, van het stellen van de vraag, Ruben, die jij net noemt, hè, dat dat genoeg is. Hè, om je te realiseren, oh ja, 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 wat ik nu voel, is inderdaad helemaal niet in lijn met waar ik ben. En, 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 ja. en ook niet met mijn volgende actie. Ja. Ik hoef nergens bang voor te zijn.
0: Zou dat, zou dat ook nog te maken kunnen hebben met eh, wat, ik, wat ik veel zie, als het gaat over richting geven aan, aan ons leven. Dat, dat heel veel mensen eigenlijk richting aan het geven zijn voor iemand anders misschien wel. Of voor, voor, voor iets wat buiten hen zelf staat. Dus zij niet echt dat aan het doen omdat zij dat willen, maar omdat er een stemmetje is. Of een, of een, of een oude ge, gedachte misschien wel. Die maakt dat ze die kant op bewegen of willen bewegen.
2: Zeker, zeker. Ja, ja goeie vraag ook van is dit uh, ja, doe ik dit om omdat ik het echt wil he, of uh, omdat, uh, omdat, uh, omdat ik mijn vader daar een plezier mee doe bijvoorbeeld of, uh, ja. Ja. Uh, dus ja de vraag hoe geef ik richting aan mijn leven aan nou, mijn leven ja aan mijn leven he, is, uh, we moeten het woordje mijn he, onderstrepen ja, en ik denk niet dat het iets egoïstisch is om vorm te geven aan je leven. Nee. Sterker nog, ja, ik denk dat je daarmee een, een, een voorbeeldgedrag ja, eigenlijk laat zien... waar mensen in je omgeving iets aan kunnen hebben. Ja, want die kunnen, die kunnen kijken naar jou van, hé, hey, hoe doe jij dat? En daarmee ja, etaleer je iets, iets, iets constructiefs.
1: Zeker als je ervan uitgaat dat richting hebben in je leven vaak ook voortkomt... ...uit betekenis geven aan... ...dus dat een ander... ...plezier, een plezier doen... ...dat dat nodig is... ...om jezelf richting te geven... ...dus jezelf richting geven... ...andere plezier
2: doen is. Mm -hmm. Dat kan ook. Ja, dus dat je, het zou mooi zijn als je kunt combineren. Dus is het per definitie niet egoïstisch? Dus wat jij net zei? Ja, klopt, ja. ja, ja helemaal met je eens, ja. Een ander ding wat, wat, wat denk ik heel belangrijk is bij het richting geven aan je leven, hè, is dat je, dat je um, uh, uh, in staat bent om veiligheid te voelen in jezelf. Ja, op het moment dat je je onveilig voelt in een situatie ja, of, of, of überhaupt in je leven waar je bent, ja... ja. Dat, dat kilt je creatieve vermogen... Mm -hmm. hè, of je drive en je passie om vooruit te komen. Dus je, je zult jezelf ook moeten afvragen van... hoe creëer ik veiligheid in mijn eigen, in mijn eigen leven... ongeacht de omstandigheden. Ja? Hoe kan ik altijd een basisgevoel van veiligheid in mezelf voelen? Want dat heb ik nodig. Want anders gaat mijn creativiteit... of mijn vermogen om contact te maken met mensen... Ja, of mijn nieuwsgierigheid... Ja, die, die worden getemperd... Yeah. als ik geen veiligheid voel in mezelf. Maar dat geldt ook voor... Mijn omgeving, zie ik mijn omgeving als veilig en kansrijk. Want als ik mijn omgeving, bijvoorbeeld vanwege het COVID-19 of zo, niet als veilig en kansrijk zie, ja. Kom je dan nog uh, tevoorschijn? Ja. Kom je dan je huis nog uit? Uh, hè? Kom je dan nog in beweging op je doelen? Of zeg je ja, nee, mijn omgeving is niet veilig. Dus dat hele mechanisme... over hoe zorg ik voor veiligheid in mezelf... en hoe zorg ik ervoor dat ik mijn omgeving... als kansrijk en veilig zie... Ja, is, is, zijn ook weer hele grote thema's... die ja. alles te maken hebben hè, met die vraag... hoe geef ik richting aan mijn leven? Ja, het zijn voorwaarden. Voorwaarden, ja, absoluut.
0: Ja, ik, denk, ik vind het ook wel goed dat je dat zegt... Inderdaad, want... Heel vaak als we het hebben over dit onderwerp met mensen uh, die, 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 nog, die nog niet naar onze podcast luisteren. Dan, dan krijg ik de reactie terug van... Ja, maar uh, ik ben helemaal niet, in, ik ben helemaal niet in, in staat om dat vorm te geven. Of uh, waarom zou ik dat doen? Uh, ik het is veel te druk om daarmee aan de slag te gaan. Ja, dus... Dus dat er eerst misschien wel een paar voorwaarden zijn voordat je überhaupt jezelf deze
2: vraag kunt stellen, dat vind ik wel mooi. Ja, ja. ben ik helemaal met je eens. En, en daarom denk ik zelf, hè, maar dat is mijn, uh, mijn, uh, ja, mijn mening, hè, dat, dat zo'n thema als dit, hè, maar daarmee al die onderliggende thema's waarvan we er nu een aantal hebben aangetipt en nog lang niet alles, hè, dat dat eigenlijk een onderwerp is op school, dat dat een vak is wat gedoseerd wordt. Hè, want uh, je kunt nog zoveel vakinhoudelijke kennis hebben. Je kunt nog zoveel weten over wiskunde of een hele goede accountant zijn. Of, of, ja, of goed zijn in de Engelse taal en, en daar les in gaan geven. Maar hoe zit het eigenlijk met de relatie die je met jezelf hebt 24 uur per dag? Ja, ja. Hoe werkt die eigenlijk? Ja, er zijn weinig
1: ja? dingen waar ik het meer mee eens ben dan dat, dan dat het eigenlijk heel logisch is... om daar op hele jonge leeftijd begeleid door
0: mensen die daar ver in zijn mee aan de slag te gaan.
2: Absoluut, ja. ja.
0: Hey, en sommige mensen die fladderen gewoon lekker rond. Uh, misschien wel zonder duidelijk gekozen richting. Hebben zij dan misschien toch een richting zonder dat ze doorhebben? Of hebben zij geen richting nodig? Hoe zie jij dat?
2: Ja, nou, dat is interessant. Uh, ik, ik, uh, ik begrijp, hè. Dat, wij zitten nu in dit gesprek en je, en je vraagt aan mij hoe zie jij dat? En maar in feite zou je dat aan die mensen moeten vragen, hè? hoe zij dat zien. Ja. Want dan krijg je gewoon het, het antwoord van dat individu. En eigenlijk, hè, dat is natuurlijk ook het nadeel van wat wij nu doen. Het is hartstikke leuk en het is constructief wat wij doen. En maar we moeten oppassen dat we niet generaliseren. Dat we dus niet een antwoord geven wat voor iedereen zou gelden. Zeker omdat wij alle drie geen fladderaars zijn, denk ik. Nee. Wij hebben alle drie richting wel. Voor sommige mensen is het, is het fladderen hè, is, is, is hun richting. Ja. He, dus die, 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 die gedijen daar goed op. En die hebben zoiets van, ja, weet je, uh, richting geven aan mijn leven. Ik laat me leiden. Ja, ik word geleid door iets anders. En uh, ja, die, die, die geven zich over aan wat er gebeurt. En, 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 maar ook wat hun omgeving dus van ze vraagt of niet vraagt. en uh, ja Dat kan ook een vorm zijn van richting geven aan je leven. Ben je dan net zo goed in staat
1: om gelukkig te worden als mensen die wel richting geven, zelfbewust en minder afhankelijk zijn van dingen en mensen om zich heen in die zin?
2: Ja, ik denk dat iedereen uh, geluk en succes op zijn eigen manier voelt en ervaart ja. he, dus, dus de enige, enige met wie je eigenlijk dat gesprek kunt hebben he, van hoe, hoe creëer ik meer geluk en meer, meer uh, succes of ja, wat het dan ook is wat je wilt creëren is een vraag die je eigenlijk ja, die je aan jezelf kunt stellen, die je ook wel aan anderen kunt stellen van hey, ja, hoe zou jij nog meer geluk en succes kunnen creëren? Ja, maar het is een vraag, denk ik, die je, ja, die je meerdere keren per dag of per week aan jezelf wilt stellen. Ja. Dan uh, heb ik misschien nog een leuke vraag om af te sluiten. Hoe zou jij meer geluk en succes kunnen creëren? Um, nou, dat, dat is uh, interessant dat je dat, uh, dat, je dat vraagt. Um, Eigenlijk wil ik zeggen, dankzij deze COVID-19 uh, 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 ja, situatie zou je kunnen zeggen... Uh, um, ja, heb ik eigenlijk een soort verplicht, tussen aanhalingstekens, sabbatical. Heb ik mezelf gegund. En uh, ik zou nu veel meer qua werk kunnen doen dan wat ik op dit moment doe. En, uh, en dat geeft me dus inderdaad de ruimte. En het is heerlijk om even in die ruimte uh, te zakken... En, uh, en daar inderdaad te spelen met die vraag van hoe kan ik nog meer ja, geluk en succes ja, creëren in mijn leven. En uh, ik denk dat een van de manieren hoe ik dat ga doen, dat is door uh, uh, ietsje minder te werken. Hoe leuk ik mijn werk ook vind. En ik vind het fantastisch om te zien hoe mensen nou ja, door middel van de thema's en, en, en door zichzelf beter te leren, die we net hebben besproken, hè, en, en door zichzelf beter te leren kennen, et cetera, dat ze dus absoluut veel beter in staat zijn om richting te geven aan hun leven... op de manier zoals dat bij hun past. Ja, dat, ik da dat ik daar een aandeel in heb, dat vind ik, vind ik, uh, vind ik een bevoorrechte uh, positie. Tegelijkertijd ja, wil ik ook inderdaad, met die vraag die jij net stelt... Ja, hoe zorg ik voor meer plezier en, en succes in mijn leven? Ik denk dat het antwoord besloten ligt in uh, ietsje minder werken. En, uh, uh, en ook, uh, ik wil eigenlijk, en dat is ook aan het ontstaan nu. Um, mensen die... Uh, ja, eigenlijk de financiën niet hebben... om zo'n training te volgen. Uh, zoals ik uh, verzorg. Of, of die wij verzorgen binnen People Unlimited. Om... Um, um, uh, ja... om die gratis te geven. Of, uh, um, ik ben met diverse mensen ben ik daarmee bezig. Uh, zelfs in Griekenland. Uh, in een vluchtelingenkamp. Mm. En, uh, um, omdat het materiaal... Ja, ...in crisissituaties... Uh, ...je enorm kan helpen... ...om met een crisis om te gaan... Hè, ...maar het materiaal kan je ook heel erg helpen... ...blijkt iedere keer weer... Um, ...als je al heel succesvol bent... ...en heel geslaagd bent... ...en... en, en um, uh, al heel veel voor elkaar hebt in je leven... ook die mensen die bij ons komen... Ja, die, die maken nog steeds enorm meters... doordat ze zichzelf opnieuw... in een ander daglicht zien... en nieuwe mogelijkheden zien... en, en, en ja, weer verder vliegen in hun leven. Uh, maar ja, goed, dus, het is een dus... beetje een groter antwoord... Dan, dan de vraag die jij stelde. Maar het is ook zo'n leuk onderwerp. Het is een leuke vraag die je stelt.
0: Dat vinden wij ook. Ja. Ja, ja. Ja, mooi dat je ook kijkt naar... Hoe je ook de mensen die misschien vanuit een iets minder bevoorrechte positie komen, ook die kans kan geven. Ja, kan kom ja. voorstellen dat dat ook jouw geluk oplevert.
2: Ja, ik doe dat, ik doe dat nu al hoor. En, en al, eigenlijk al heel lang. Maar ik zou dat meer willen doen. Ja. Ja. En, en op een gegeven moment, ik bedoel, hoeveel geld wil je ook verdienen? Eh, op een gegeven moment eh, ja, weet je, kan je ook zeggen van nou, eh, ja, misschien, misschien ga ik eens wat minder verdienen. Ja, zodat, ik, zodat ik meer gratis kan doen of mensen die, dus, ja, die ja, het niet kunnen betalen, ja, dat die dit ook kunnen doen. Ja, mooi. Ja. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel Nico. Elke aflevering hebben we een verhaal voor je. Een verhaal van iemand die iets bijzonders heeft meegemaakt en dat met ons, dus ook met jou, wil delen. Mariska Pronk was ruim tien jaar Human Beings Manager... en leerde zo de waarde van persoonlijke ontwikkeling kennen. Ondertussen groeide haar passie voor het trainersvak. Hoe graag ze ook zelfstandig trainer wilde worden... ze was er nog niet klaar voor. Nog niet klaar om de zekerheid van haar baan los te laten. Nog niet klaar om de onzekerheid voor haar en haar zoon aan te gaan. Luister naar het verhaal van Mariska Pronk... en haar pad naar het zelfstandig ondernemerschap.
3: Ik uh, denk, of ik weet natuurlijk... dat ik altijd wel ambitie had om uh, um, nou ja, met mensen te werken en uh, voor uh, groepen te staan. En dat deed ik eigenlijk in alle functies die ik had, deed ik dat wel. Uh, tot ik uh, nou ja, wat meer mezelf ging ontwikkelen en mijn eerste leiderschapstrainingen ging volgen. Toen dacht ik, hoe oh, gaaf is dat, hè? Zo wat die mensen daar doen, dat trainen. En, en ik was er eigenlijk ook wel van overtuigd dat ik dacht, ja dat kan en dat wil ik ook. En toen kwam het proces waarin ik ongeveer twee jaar lang dacht... Ja, maar als ik zo meteen op LinkedIn ga zetten dat ik trainer ben... Wat denken dan al die mensen niet van mij? Komt zij aan met haar? Dus, dus daar heb ik, nou ja, zo een tijdje over gedaan. En uh, wat er natuurlijk in resulteerde dat ik... Ja, ik had geen klanten, ik had gewoon mijn baan. Maar, en ik gaf trainingen, maar dat was allemaal in loondienst. Um, en toen dacht ik, ja... Volgens mij uh, zijn er uh, mogelijkheden voor dat wat ik te brengen heb. Ik trainde al eens andere bedrijven die bij mijn uh, werkgever op visite kwamen. Dus ik, ik, ik kon daar wel mee oefenen. Um, en toen uh, dacht ik op een dag... Nou weet je, uh, ik ga gewoon zeggen dat ik het ben. En dan kijk ik wat er gebeurt. En uh, ik zei op uh, woensdag... Ik ben trainer... En ik heb mijn eigen bedrijf. En die dinsdag daarop had ik een opdracht. En dat was eigenlijk... Ja... Heel bijzonder. Uh, en ook een heel mooi moment om te realiseren dat... Uh, door te zeggen dat ik het ben... Dat dat eigenlijk de truc was om het te creëren. Um, nou ja, toen heb ik binnen een dag een bedrijfsnaam... Een uurprijs. En een programma bedacht. En... Uh, ja, dat was inmiddels vijf jaar geleden. Ja, het, het waren eigenlijk een paar factoren. Eén was, mijn vader is ooit zijn eigen bedrijf gestart voor zijn veertigste. En ik had al door in gedachten, ik ga dit doen voordat ik veertig ben. Uh, ik was inmiddels 39, dus hè, de dagen waren aan het tellen. Dat was wel een soort van sterke drijfveer die ik had. Dat ik dacht, ja, na mijn veertigste weet je, dan, dan ja, de kans dat ik dan blijf hangen... Uh, nou ja, ik weet niet. Dat, dat was gewoon een gesprek wat ik met mezelf had. Um, en um, ik, ik kreeg wel in die twee jaar meer vertrouwen... doordat dat ik zoveel complimenten kreeg van de mensen om me heen. Dat hielp. En die zeiden, een aantal daarvan zeiden... joh, jij moet trainingen gaan geven. Um, dus, dus dat hielp mee. En wat me eigenlijk tegenhield in dat proces was, was serieus... een van de dingen die echt meespeelde... was de gedachte... dat ik mijn profiel op LinkedIn zou aanpassen... en dat er 300 mensen zouden zijn... die, de, die, die zouden denken... Nah, die Mariska Pronk... die denkt dat ze trainer is. Uh, en ik weet nog de dag dat ik mijn profiel aanpas op LinkedIn... dat ik echt dacht... oh, ik vond het echt vreselijk. Um, en het is eigenlijk een heel mooi voorbeeld... want een van de dingen waar leiderschap over gaat... is. Gaan voorbij gedachten en gevoelens. Uh, en ik heb inmiddels ook wel geleerd dat dat soms ook een proces van tijd is. Uh, voordat uh, nou ja, alle factoren uh, uh, goed opgeleid zijn. Um, maar dat, ja, dat hield me wel tegen. Wat denkt de buitenwereld ervan? Denken die wat dat ik het kan? Terwijl ik gelijk tijd wist dat ik zelf dat ik het wel kon en alle feedback die ik kreeg. Zij ook, ik kan het. Dus het was echt dat ik mezelf aanpraatte. Op zich was het niet dat het energie kostte... of dat ik er uh, uh, heel onzeker van, van werd. Ik ging daar gewoon doorheen. En dan dacht ik, ja, en dan... Uh, ik heb ook wel eens gedacht achteraf... het kan toch ook geen toeval zijn geweest... dat ik op woensdag zei, ik ben trainer. En dat ik die dinsdag daarop een opdracht had. Um, en toen was ik er ook... Klaar voor. Uh, in, in datzelfde proces zat ik in, een, in, in mijn scheiding. Dus dat hielp ook niet mee in die twee jaar. Hè. Er waren al een aantal dingen die veranderden. Uh, en toen dat allemaal klaar was... had ik ook de ruimte om dat te zeggen. Uh, ik ben trainer. Nou ja, vanaf dat moment... Uh, was het eigenlijk een aaneengesloten... Uh, succesverhaal. En heb ik alleen maar gegrinnikt over mijn eigen... Uh, ja suffigheid dat ik zoiets stoms als wat zullen mijn LinkedIn-contacten denken van mij... als ik mijn profiel aanpas, um, uh, liet, liet meewegen in of ik mijn eigen bedrijf ging opstarten, ja of nee. Um, en dat is, zie ik wel ook, dat dat voor mensen heel herkenbaar is. Niet per se LinkedIn, maar wel van, hé, hey, wat zullen anderen denken van de keuzes die ik maak. Um, uiteindelijk leveren dat soort, ja, mooie missers tijd of gekke gedachten. Maar heel ontzettend veel materiaal voor mijn eigen trainingen. Uh, dat is er dan eigenlijk wel weer heel gaaf aan. Ik leerde op een gegeven moment wel in mijn eigen ontwikkeling... zeggen dat ik het ben... maakt dat ik me daarna ga gedragen. En dat was wel echt een major inzicht. Wat ik kreeg in, de, in die 2013, 2014 jaren... dat ik echt bezig was met mijn eigen ontwikkeling. En... Um, ja, door, door dat te experimenteren, door dat gewoon als een experiment aan te gaan en gewoon heel baldadig, ja, bijna, nou, te liegen door, want ik had nog geen eigen bedrijf en ik had nog geen klanten, door gewoon wel te zeggen, ik heb mijn eigen bedrijf en ik ben trainer, uh, dat dat dus het hele, uh, de hele dynamiek om mijzelf heen veranderde en daar had ik invloed op. Uh, en daardoor ging ik het zelf ook geloven. Want ik ging ook gewoon zeggen, ja, ik ben trainer. Ja hoor, ja. En uh, ja, toen, toen kwam die opdracht, die viel gewoon zo in mijn schoot. Ik was, op die woensdag had ik een lunch met een aantal uh, 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 contacten van mijn werk. En daarin uh, zei ik tijdens dat gesprek tegen iemand, die zei, goh, die trainingen die je geeft, doe je dat ook uh, wel eens bij andere bedrijven? Toen zei ik, ja, ik ben trainer. Uh, en, en daar kwam eigenlijk die opdracht uit. En toen heb ik, nou, nadat ik die opdracht al binnen had gehaald... eigenlijk pas het bedrijf opgericht en mijn LinkedIn-profiel veranderd. Uh, nou, uiteindelijk heb ik met LinkedIn helemaal niet zoveel meer gedaan. Maar kwam het van het een wel het ander. En uh, ja, kwam ik, toevallig of niet, uh, via de werkgever die ik op dat moment had... wel met allerlei bedrijven in contact... Die geïnteresseerd waren in het werk wat ik deed bij mijn werkgever. En die dat ook graag binnen hun eigen bedrijf vorm wilden geven. Um, dus dat, ja, dat is echt via via gegaan. En tot op de dag van vandaag heb ik dus ook geen website. Um, want die heb ik in al die tijd ook niet nodig gehad. En um, ja, is er een soort domino effect ontstaan door maar hardop te blijven zeggen dit is wat ik doe en dit is wat ik kan en mensen vooral uit te nodigen om, om daarvan ja om daar naar te komen kijken uh, zonder per se iets te verkopen. Uiteindelijk uh, kwam ik in een situatie uh, uh, terecht en die heb ik ook zelf ingezet, is dat ik een dusdanige opdracht binnenhaalde in mijn eigen bedrijf die eigenlijk niet te combineren viel met het werk wat ik deed bij mijn werkgever. Um, ik, het is me gelukt een jaar lang om nou, 50, 60 uur in de week te werken. Als alleenstaande moeder kan ik verklappen was dat best een uitdaging. Uh, maar ik wilde ervaren en voor mezelf een bepaalde um, nou ja, financiële zekerheid in bedden, toch, dat als ik dan 100% voor mezelf zou gaan, dat ik wel ook uh, ja, de juiste uh, klanten al om me heen had verzameld. En uh, toen ik aan het einde van dat jaar kwam uh, en ik een verlenging kreeg van die opdracht voor nog een jaar. Toen dacht ik, ja, nog een jaar, 50, 60 uur in de week werken. Dat wil ik niet. Dat, dat trek ik ook niet. En uh, wat eigenlijk een mooi inzicht was. En dat was echt wel het moment waarop de knop omging. Ik sprak altijd over mijn werkgever als mijn werkfamilie. Ik ben zo loyaal daar naartoe. En ik heb het daar zo naar mijn zin. En het is een van de ankers in mijn bestaan. Het is een familie voor me. Tot ik me ineens realiseerde... dat ik eigenlijk veel liever tijd doorbracht met mijn eigen familie. Mijn echte familie. Mijn zoon, mijn ouders... die in Brabant wonen. En ik woon in Alkmaar. Dus wat een ritje gewoon vraagt een hele dag daar naartoe. Is niet even zo'n kopje koffie drinken. Mijn zussen... Uh, de mensen om me heen. Uh, mijn vrienden. En uh, toen ik... Toen dat... Ja. Hè, uh, suf of niet. Maar toen dat ineens... Echt. Toen ik dat ineens voelde. Toen dacht ik. Nu is het moment daar. Ik ga ontslag nemen. Toen heb ik huilend mijn ontslag ingediend. <lacht> Bij uh, de directeur. En uh, die zei ook nog. Je hoeft niet weg, hè. Maar uh, ja, het was... Ik wist dat het goed was. En uh, ik ben er klaar voor. Ik was er klaar voor. Dus ik heb die beslissing genomen. En nu uh, is het 100% pronk en training. Zonder mij geen training. En uh, ja, heb ik die stap gezet. En ben ik nu een uh, alleenstaande moeder met een eigen bedrijf. Ik vind het eigenlijk best vet cool van mezelf. Ik denk wat het wat het meeste is dat voor mij werkt... en waar ik altijd succesvol mee ben... is als ik dat wat ik bedenk... zonder filter ook deel met anderen. Hè? Misschien herken je dat wel eens. Um, uh, ik heb dat dan. Dan heb ik een spontaan idee. Dan wil ik iemand een bericht sturen. Bijvoorbeeld een heel liefdevol of warm bericht. Of uh, Ik wil dan iets zeggen tegen een klant. Um, en dan gebeurt het wel eens dat ik dan heel even denk van... Hey, is, dit wel, is dit wel zakelijk genoeg? Of is dit, wel, is dit wel het juiste? En ik heb er echt op leren vertrouwen in die jaren... dat het enige juiste is wat ik op dat moment ook echt bedenk... als het puur is. Als het komt vanuit liefde voor mensen... liefde voor mijn vak, voor mezelf. Uh, en dat dat altijd impact maakt bij de ander. En dat is wel een heel gaaf vertrouwen uh, wat ik heb. En uh, er hangt een klein briefje op mijn koelkast. Daar staat op Mariska, dat heb ik gekregen van iemand. En het is een heel klein een soort spiekbriefje. En daar staat op Mariska, vertrouw op je intuïtie en knuffel je zoon. Ja, dat briefje helpt me eigenlijk... door bijna iedere levensveranderende beslissing heen. En um, ja... Dat is wel wat ik heb geleerd, dat daar onwijs veel kracht in zit.
0: Hoe geef ik richting aan mijn leven? Hmm. Huh. Ja? Oké, okay, oké. Okay. Laten we er even heel anders naar kijken. Is het niet veel beter
1: om gewoon het leven te volgen en te accepteren wat er op je pad komt? Een beetje rondfladderen en go with the flow en zo.
0: Oh, ik zou het heerlijk vinden als ik dat kon. Zou. Ja. Als... Als. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Ik weet wel hoe het met jou zit, maar ik kan het niet. <laughs> ik ben absoluut ook geen fladderaar, nee. Nee, altijd, ik ben altijd bezig met naar een resultaat toewerken. En eh, inderdaad, die maakbaarheid van het leven waar ik in geloof. Dus ja, zou het niet beter zijn? Ik denk dat het wel heel veel ontspanning zou kunnen brengen... als je daar niet mee bezig bent.
1: Ja, maar dan dus ook wel weer afhankelijk van of je goed kunt fladderen of niet. Want als ik met de flow mee zou gaan... dan levert dat me juist meer stress op. Dus je moet, een je moet een beetje een fladderaar zijn... wil het ook lekker zijn... en goed voor je werken, denk ik, om te fladderen.
0: Ja, en kun je in flow zijn als je nergens naartoe gaat? Ja, juist,
1: misschien wel, denk ik. Daar ben ik altijd zo jaloers op.
0: Ja, Zo'n mensen die gewoon alles accepteren zoals het is... en in het moment ja. zijn... Ja. ja, het voelt echt als ver van mijn bedshow.
1: En ja, voor mij ook. Maar ik heb wel het idee dat als ik dan kijk naar mensen die dat wel goed kunnen, dat, um, dat het vaak ook hartstikke goed gaat. Dat, het net zo, dat de situaties net zo vaak op hun pootjes terechtkomen als in mijn leven.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, en ook dat ook echt niet de wereld vergaat als het niet zo gaat als jij had gehoopt of gewild. Ja. Als, je, als je dat vaker realiseert en inziet... Dan ja, je kan heel veel energie erin stoppen... om het precies zo te laten gaan zoals jij ja. het wilt. Ja. Maar, en Misschien gaat het ook wel meer over... Dat niet zozeer over de manier waarop je iets bereikt... Uh, maar meer, uh, ik denk dat het wel goed is... dat het wel oké okay is dat je ergens naartoe wilt... dat je die stip op de horizon hebt... Uh, maar dat, je veel, dat wij nog veel meer zouden kunnen ontspannen... Um, door niet ook de manier waarop je die stip op de horizon gaat bereiken wil bepalen.
1: Ja, precies. Ja, 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 ja. ja. Dus dat, dat je we hebben... wel ergens naartoe fladdert, maar wel fladdert. Ja, precies. Dus Niet als een raket erop afgaat op die stip op de horizon. Ja, dus
0: als we het in deze aflevering hebben met over... hoe geef ik richting aan mijn leven? Uh, dus dat je wel de richting hebt. Hè, nu ga ik naar het noorden of naar het zuiden. Dat is wel 180 graden de andere kant op. Maar hoe... Of misschien zelfs wel dan... Maar dan zou je ook moeten kunnen accepteren... dat je misschien wel eventjes soms totaal 180 graden de andere kant op beweegt. En erop vertrouwen ja. dat je uiteindelijk ja. ook wel daar komt.
1: Ja. Nou, want ik zat ook wel te denken... het voordeel van uh, niet heel erg richting geven aan je leven... of niet heel doelgericht steeds zo snel mogelijk ergens op afgaan, dat fladderen... Uh, dat levert wel vaak veel mooie, onverwachte, avontuurlijke situaties op... waar je veel van leert, uh, die het leven wel zuur geven, zeg maar. Ja. Uh, even een heel concreet voorbeeld. Ik uh, heb het met mijn vriend ook wel eens over, als we dan naar de stad gaan... dan ben ik altijd heel doelgericht uh, en het liefst ook zo snel mogelijk... Uh, in waar we dan naartoe gaan en wat we dan gaan doen... En wij noemen dat flaneren, dat fladderen. Nee, en dan moet hij mij eraan herinneren dat we lekker aan het flaneren zijn. En dat we dus lekker ook onderweg allemaal zo dingetjes gaan doen die op ons pad komen. En dat we ook uh, even een ander pad nemen, dat niet per se het snelste pad is. En dat levert vaak hele mooie dingen op. Maar hij moet, dat dan, hij moet daar dan uh, mij in meenemen, dan, dan werkt ja. dat. Dat fladderen in het leven, dat levert dus
0: ook wel veel op, denk ik. En, en dat is op het gebied van iets als shoppen. Um, zou hij je daar ook bij kunnen helpen... als het om, om die meer elementaire zaken in het leven gaat? Kan je dan ook fladderen? Dan voel ik echt alleen nog maar weerstand. Dus <lacht> <lacht> dan weet ik
1: niet of dat kan. Maar er zit... Ik denk dat er wel... Nou ja, meer dan shoppen... maar uh, om de grote dingen in het leven misschien... voor mij wat minder, maar af en toe even rondfladderen en je doel vergeten...
0: dat is, denk ik... Uh, dat levert wel veel op. Ja. Ja, dat, dat denk ik ook. Eerlijk gezegd, nu we het over hebben... bedenk ik me dat het ook echt een soort van verlangen is wat ik heb. Dat ik het echt wel meer zou willen kunnen. Eigenlijk waar ik mee, mee, mee begon. Ik zou het zo graag willen kunnen. Dus gewoon eventjes een dag gewoon lekker... Alles laten gebeuren zoals het gebeurt. Zon en, ik, en dat kan ik soms nog wel. Maar dan is er altijd zo'n stemmetje die daar weer wat van vindt. De, dus waarmee ik eigenlijk mezelf veroordeel dat ik aan het flaneren ben geweest. Ja, je had nu ook dit en dit, dit kunnen doen. En, en wat nou als dat fladderen het plan is voor die dag? Heb je dan minder last van die stem? Nee. Nee, dus dan, dan kan ik dat in het moment wel goed doen. Maar achteraf, dan, dan kijk ik gewoon toch weer onderaan de streep. Oh, ik had ook dit of dit of dit kunnen doen. Dan, dan moet ik mezelf echt eraan helpen herinneren. Ja, maar ik heb toch een leuke mm. tijd gehad. Ik heb toch lekker nieuwe nee. dingen gedaan. Of en
1: jouw vriendin, is, kan zij niet beter fladderen dan... kan zij jou daar niet in meenemen? Of hoe zou
0: je het anders kunnen oplossen? Um, ja, zij kan dat veel beter, denk ik. Um, en tegelijkertijd ook weer niet. Als wij bijvoorbeeld, als je dat voorbeeld neemt van even een dagje wat leuks gaan doen. Dan kan ik wel weer makkelijker gewoon in de auto stappen of op de fiets stappen. En ergens naartoe gaan en wel zien waar we uitkomen. Prima. En dan is zij juist meer van, moet we moeten een plan hebben. Uh, maar als het gaat over het leven, over die elementaire zaken. Dat, dat kan zij beter gewoon ook en, dat, en daar helpt ze me ook heel vaak aan herinneren. Want dat, ik denk dat het ook vaak uh, is dat, je, dat ik een bevestiging nodig heb... dat ik toch wel op de goede weg ben. Dus dat iemand je weer laat zien van... Ja, maar je hebt niet vandaag niks gedaan. Of in het grotere geheel valt het allemaal best wel mee. Je, je bent goed bezig. Je komt er wel.
1: Dus iemand anders heeft die uh, lieve stem... die jij dan in jezelf niet hebt op dit vlak...
0: Okay. Dus om, nou, te, om te flaneren hebben we Nino en een Suus nodig. Dat lijkt me een goede conclusie. Ja. <laughs> Dan
1: nog even dit. Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop... worden van weinig dingen zo blij als het maken van deze Lifestyle Design Podcast... Hoewel wij als lifestyle designers al onze tijd beschouwen als vrije tijd... maken we deze podcast
0: in onze vrije, vrije tijd. Met andere woorden, we verdienen er niets mee. Dat vinden we eigenlijk wel fijn, want zo is onze podcast 100% vrij van adverteerders. Dat betekent dat wij kunnen maken wat wij willen maken... en jij daarnaar kunt luisteren zonder dat je tussendoor van die irritante reclames hoort. Wil jij ons helpen de Lifestyle
1: Design podcast advertentievrij te houden en nog beter te maken met nog diepere gesprekken en nog toffere gasten? Support ons dan voor een klein vast bedrag per maand dat je zelf kiest op patreon.com Lifestyle
0: Design podcast. Als dank voor je support krijg je naast een nog betere en advertentievrije podcast toegang tot exclusieve gesprekken met experts, ervaringsdeskundigen en onszelf. Vol tips, Tricks en inzichten rond het ontwerpen van je ideale leven. Oh, en je krijgt een eervolle vermelding op onze website en een persoonlijk bedankje in onze eerstvolgende aflevering, als je dat wilt. Vond je dit een toffe aflevering?
1: Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Gewoon hier op het kanaal
0: waarop je nu luistert. En we vinden het ook leuk met jou in contact te komen. Wat heb jij gehaald uit deze aflevering? Hoe heeft het jouw leven verbeterd? Deel het met ons. Mail ons op hallo.lifestyledesignpodcast.nl Volgende week gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag. Hoe blijf ik zo dicht mogelijk bij mezelf? Ja, dan spreken we met ex-spuiten en slikker en videospecialist Zaraida Groenhart. En horen we het verhaal van Brandy Batenburg. Tot volgende week.